0: Die Frage ist ja natürlich auch verrückt.
1: Was hat eigentlich dein Vater gesagt zu den ganzen Sachen, die du da neu eingeführt hast? Weil seitdem du da bist, gab es ja schon einige Veränderungen.
0: Ja, manchmal war ich ihm zu wild. Aber dadurch, dass ich in der Direktion auch gearbeitet habe und da auch sehr, sehr viele kannte oder kenne, immer noch kenne, wusste ich eigentlich immer,
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Nico Stemmermann, der gemeinsam mit seinem Vater die Provinzialagentur in Bochum leitet, die auch über Bochum hinaus bekannt ist als die Revierengel. Wie es zu dem Namen gekommen ist, wie es ist, in die Agentur des Vaters einzusteigen, was er verändert hat, als er damit eingestiegen ist, Darüber und über vieles andere möchte ich mit ihm heute reden. Aber jetzt erst einmal, hallo Nico, schön, dass du da bist eine Zeit für uns genommen hast.
0: Hallo Marco, erstmal danke ähm, für die Einladung zu, der, zu dem Podcast. Ähm, ich bin sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, mein erstes Mal dahingehend. Und ja, ich bin auf deine Fragen gespannt und werde die bestmöglich beantworten.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Und wie ich dir im Vorfeld schon sagte, reden wir ja nicht nur über das Berufliche hier, sondern also halt auch das Persönliche. Denn, was sich ja wenig Leute vorstellen können, aber hinter dem Vermittler steckt ja auch immer auch ein Mensch.
0: Man glaubt es kaum. Auch, auch wir haben äh, menschliche Attribute,
1: das stimmt. Genau, und darüber wollen wir jetzt auch erstmal reden. Wir reden jetzt erst mal über dich als Person, danach über deinen Bildungsweg, deinen Werdegang und zum Schluss dann über euren Erfolgsweg. Alles klar. Gut, dann fangen wir doch mal an mit dir als Person. Stell dich doch bitte mal vor, aber wie du weißt, läuft die Vorstellung hier ein bisschen anders. Das heißt, stell dich mit drei Hashtags vor bitte einmal und erkläre, warum diese Hashtags zu dir passen. Okay, also du
0: sagtest ja, es geht auch jetzt mehr um den privaten Teil, aber der, der erste Hashtag, den ich mir natürlich vorab schon so ein bisschen überlegt habe, weil es ja gar nicht so einfach, sich selber zu beschreiben, bezieht sich nicht nur aufs Berufliche, sondern leider auch aufs private. Ich bin oder Hashtag Social Media süchtig, habe ich das mal genannt. Ähm, ja, ganz einfach, äh, teilweise viel zu viel Zeit äh, online und leider nicht nur beruflich. Ne? Das, das wäre so das Erste. Ähm, dann dann habe ich ähm, mal so genannt, Hashtag extrem. Ähm, ich erkläre es einfach, ne? auch immer im Nachgegangen ist in Ordnung, ne?
1: Ja klar, ich bitte darum, genau so soll es sein, Hashtag nennen und erklären warum.
0: Ja extrem, ähm, ja im privaten Bereich äh, beziehe ich das eigentlich gerne mal so für den sportlichen Bereich, was weiß ich extrem in dem, was ich mache. Also ich bin letztes Jahr einfach so nochmal einen Marathon gelaufen in der Corona-Zeit. Ne? Also alles so extrem, auch in Sachen, äh, ne, wenn wir mal rausgehen, dann haben wir auch extrem viel Spaß zu trinken. Meistens auch extrem viel Bier, also das, das passt auch. Aber das passt auch fürs Berufliche. Ne? Also ich sag mal, wenn wir was machen, dann machen wir es schon ehrgeizig. Und ja, als Synonym kann man da schon extrem nehmen. Und als Drittes mutig, auch da eigentlich in beiden Bereichen. Einmal natürlich, um im Bereich auch Social Media mal einen anderen Weg zu gehen, als vielleicht das, was man vorher kannte, aber auch unabhängig äh, von dem Social-Media-Bereich. Ja, versuche ich in meinem Leben eigentlich immer so Sachen zu machen, die ein bisschen anders sind als das, was man so kennt und ja, versuche dadurch Erfolg zu haben und ja, bislang fahre ich eigentlich ganz gut mit der Strategie, finde ich zumindest.
1: Ähm, ja, das, das finde ich auch, zumindest sieht es von außen auch immer ganz gut aus, aber jetzt nochmal kurz zurück eine Rückfrage zu deinem Marathon, du, du bist einfach mal so ein Marathon gelaufen Nee, ich hab irgendwie
0: liegt mir das irgendwie, dass ich laufen kann, also joggen und.
1: Äh, ja, also laufen kann ich ja auch, aber ich kann, kann kein Marathon laufen, spontan.
0: Ja, und das hat sich irgendwann natürlich in der Corona-Zeit ergeben. Ich spiele eigentlich noch Fußball, aber Fußball gab es ja dann zu der Zeit nicht mehr. Wurde ja alles äh, eingestellt und ja, dann habe ich einen, oder mein bester Freund äh, und ich sind dann irgendwie, lass es zwei, drei Wochen gewesen sein, äh, haben wir dann Spaß gefunden am Laufen, waren natürlich so auch durch den Fußball schon sehr fit. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, okay, was wäre jetzt hier die Endstufe? Also das Extremste und das ist natürlich ein Marathon. Und ähm, ja, dann sind wir innerhalb von drei Wochen Trainingszeiten Marathon gelaufen und auch in einer relativ guten Zeit, finde ich, also unter vier Stunden. Das ist ja das, was man immer so sagt, was schon ganz gut ist. Und das natürlich ohne Training war für uns phänomenal. Und werde ich bis heute eigentlich auch noch darauf angesprochen, so, ne, dass das sehr extrem war. Und natürlich für uns eine mega Leistung auf jeden Fall.
1: Also, das ist es ohne Zweifel. Ich finde es immer noch verrückt, aber okay, jeder, jeder nach seiner Fasson. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und die lautet: Wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Ich habe mir mal erlaubt,
0: mehrere zu nehmen, wenn das okay ist. Ja, klar. Also, jetzt nicht ganz so viel, aber. Ich habe mir ausgesucht, einmal den Läufer dementsprechend, weil das für mich halt so, halt sportlich ist das meine Königsdisziplin, ne? also dass ich sagen kann, okay, Laufen, das, das ist schon das, Spaß macht es mir nicht, das ist das Schlimme, aber ich kann es halt ganz gut. Ähm, dann dann habe ich mir die Flamme ausgesucht, weil da auch mehr beruflich, äh, aber auch im Fußball, also ich, ich brenne schon irgendwie, immer sehr für das, was ich mache und stehe da auch total hinter und weiß nicht, hab, ist natürlich auch nicht so leicht, die Frage ist ja natürlich auch verrückt, ne? such dir ein Emoji drauf. Ich habe meine Freundin gefragt, nee, meine Frau, das ist mich Ärger, wenn ich Freunde das ist meine Frau, also, ich habe meine Frau gesagt, die meinte, ich werde Kack kaufen. da habe ich gesagt, nee, dann kann ich da heute Abend nicht präsentieren, aber war halt, glaube ich, hoffentlich nur ein Scherz und ja, das sind so die Emojis, äh, die ich jetzt wählen würde.
1: Also also ich finde sie passend, also beide von dem, was du bisher erzählt hast. Und natürlich ist die Frage was anderes, aber wir wollen dich auch mal auf eine andere Art und Weise ein bisschen kennenlernen.
0: Ne? Ist ja was Neues, finde ich, find ich spannender, ja,
1: ja. Deswegen kommen wir jetzt auch noch zu vier Entweder-Oder-Fragen, wo ich dir mal eine Frage stelle und du musst auswählen, was es ist. Die erste ist Apple oder Windows? Apple. Okay, das, das ging schnell. Ähm, warum Apple? Bist du immer schon Apple und Habt ihr bei der Provinzial auch alles schon auf Apple umgestellt oder wie ist der Stand?
0: Nee, das wäre schön, wenn die Provinzial das mal hinkrie äh, noch hinkriegen würde. Ähm, also das Witzige ist, ich, ja wobei, so witzig ist halt gar nicht, ich arbeite kaum mit den mit, den, mit der Hardware von der Provinzial. Also ich mache eigentlich alles über Apple, also iPad, äh, MacBook, äh, Handy. Ne? Ist natürlich auch gar nicht zu unterschätzen, was man alles mit dem Handy machen kann. Und sage ich jetzt mal, wenn ich was für einen Kunden rechne, das ist das einzige Mal, dass ich an, an provinzial gehe. Sonst mache ich alles über meine Sachen hier. Und die sind
1: alle von Apple. Gut, dann die zweite Frage. Rap oder Rock? Mhm, Rap. Und welche Künstler magst du?
0: Ach, von bis, also ganz von ganz alten Sachen, was weiß ich, Tupac, bis jetzt hin zu... Ehrlich gesagt, auch manchmal Deutsch Rap, ne? wenn das jetzt nicht ganz so obszön ist, um das mal nett auszudrücken. Weiß ich nicht, finde ich sogar teilweise Kapital Braun so manchmal ganz gut. Also jetzt könnte ich mir jetzt nicht in Dauerschleife anhören, aber so weiß ich, den einen oder anderen Song finde ich dann ganz gut. Aber ja, früher eher, früher waren die Lieder schon besser, generell. So Rap-Songs, muss man sagen. Aber gilt auch für Rocklieder, mag ich, also finde ich auch ein paar gut. Ich bin da gar nicht so so festgelegt. Na, aber alles, was so von früher ist, finde ich eigentlich besser als das, was so heute kommt.
1: <lacht> wir halten wieder mal fest, äh, früher war alles besser, besonders wenn es um die Musik geht. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt aber auch schon zur, zur dritten Frage. Strand oder ob oder Wanderurlaub?
0: Ja, also das ist ganz klar Strand. Also da bin ich eher so der, meine Frau wird wahrscheinlich sagen, wandern, ne, weil wir uns runter haben und das ihr unglaublich Spaß macht, aber ich bin eher der Typ, lieber dann Sonne, Strand. Und relaxen, ja.
1: Okay, nur, nur noch mal so für mich zum, zum, zum Mitschreiben. Du, du bist der Typ, der in seiner Freizeit einfach mal so einen Marathon läuft, aber im Urlaub dann doch lieber am Strand rumliegt.
0: Ja, genau. Also, wobei ich auch im Urlaub laufe, so ab und an, wenn, wenn das mal sein muss, durch den Fußball. Aber nee, ich, ich liebt liebend gern, liege liebend gern am Strand äh, mit einem mit einem guten Buch. Also, da auch dann halt meistens Bücher oder eigentlich immer die einem irgendwie finanziell was bringen, also ein Input. Also jetzt keine Roman oder so. Und ja, das ist so, dass so am besten noch irgendwie ein Bier dabei und dann, dann fühle ich mich wohl, dann ist alles perfekt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, die muss ich natürlich stellen. Du hast schon viel von Fußball erzählt, wohnst auch im Pott und deswegen also die Frage ist halt, Schalke oder Dortmund? VfL Bochum. <lacht> Gut, okay, das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ne?
0: Also, also, absolut Weder noch, also VfL Bochum, äh, seit seitdem, ja, weiß ich nicht, wie lange schon seit über, wie alt bin ich jetzt, 30, bestimmt 25 Jahre. Ich war mal, ich hatte mal eine schlechte Phase ganz, ganz früher, da war ich Dortmund-Fan, aber auch nur ganz kurz als Kind. Und dann, ähm, dann wurde ich aber relativ schnell hier ähm, jetzt, äh, ja, vom Ruhrstadion, so wie das hier bei uns heißt, äh, geimpft und war dann... Seitdem Bochum fan und bin es immer noch sehr viel leid, aber jetzt in der ersten Liga natürlich sehr, sehr schön, dass wir da endlich mal angekommen sind, wieder nach elf Jahren, wohlgemerkt.
1: Ja, stimmt ja eigentlich, ne? Also im Prinzip steht er vor Schalke, ne?
0: Wir sind rein theoretisch äh, oder auch praktisch jetzt die, der zweitbeste Verein im, im Ruhrgebiet. Ja,
1: das stimmt. Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur, zur letzten quasi privaten Frage. Du hast auch schon viel vom, vom Fußball erzählt und so mal. Was, was wolltest du mal in deiner Kindheit werden? Wolltest du, wolltest du Fußballstar, Fußballprofi werden? Oder war schon immer klar, dass du irgendwas mit Versicherung machst, weil du, du kennst es ja quasi aus der Familie?
0: Absolut nicht, also bei der Frage sind auch so ein, zwei äh, Antworten eigentlich, die ich da geben müsste, also ja natürlich will man, äh, was weiß ich, gerade in den ganz jungen Jahren Fußballspieler werden, das war mir eigentlich immer klar, dass ich das werden wollte, ähm, irgendwann, gut, weiß man dann, wenn man älter ist, okay, es hat dann vielleicht doch nicht gereicht, bis äh, ganz, ganz oben, und dann wollte ich mal eine Zeit lang Koch werden, warum auch immer. Aber weil, ja gut, ich weiß warum, weil ich esse sehr gerne. Also auch sehr gerne auswärts in Restaurants und da hat sich aber auch zerschlagen, ne? weil, ja, irgendwie war es dann doch nichts, weil der Job Koch ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da erfolgreich zu werden und deswegen war das dann irgendwann auch nichts mehr für mich. Habe ich dann auch ad acta gelegt und dann, ja, dann war es sogar irgendwann Zahnarzt, weil meine Mutter ist Zahnärztin, das nochmal dazu und ja, dann wollte ich kurz, ich hatte so eine Phase, wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann war es natürlich einfach zu sagen, okay, ich mache das, was irgendeiner aus meiner Familie macht. Äh, bin dann da, aber äh, haben sie mich nicht angenommen an dieser Uni, Gott sei Dank. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, wenn gar nichts mehr geht, dann Versicherung. So war das in etwa.
1: Also, also etwas überspitzt gesagt, standest du vor der Wahl zwischen zwei unbeliebten Berufsgruppen und am Ende ist es der Versicherungsvermittler geworden.
0: Ja, genau. Und dann halt... Genau, und dann halt auch durch, durch den Papa natürlich bedingt, äh, habe ich es mir natürlich einfach gemacht, okay, wenn nicht Zahnarzt geht, dann, dann Versicherung. Und das ist auch der Grund, warum ich dann da am Ende gelandet bin. Und ja, auch froh darüber sehr, sehr froh
1: sogar. Ja, und ich vermute mal, auch dein Papa ist froh darüber, weil du trittst ja im Prinzip in seine Fußstapfen. Was kann man sich mehr wünschen?
0: Ja, der ist... Äh, Dadurch, dass das muss ja nicht immer heißen, dass man zusammenarbeitet und alles gut läuft, so wie es jetzt bei uns ist, wussten wir auch nicht vorher, aber wir sind beide sehr, sehr zufrieden. Also sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, er sogar auch, obwohl er nicht so oft... Äh, vor anderen spricht er immer sehr gut über mich, aber wenn er mit mir irgendwie spricht, dann meistens äh, viel halt äh, negativ. Also jetzt aber auch nicht immer böse, so, sondern eher so das, ja eher so ein bisschen motivierend. Aber er hat in seiner... Witzig, nicht, weil ich es gestern noch durchgelesen hatte. Ich hatte gestern Hochzeitstag, deswegen äh, habe ich mir die Rede von ihm noch mal durchgelesen zu meiner Hochzeit. Und da stand drin, dass er ja sehr stolz ist, dass ich den Weg mit ihm gesucht habe, weil ich ja auch woanders hätte arbeiten können, durch mein Studium halt, Meint er dann in die Richtung. Und das fand ich dann doch schon mal ganz ganz schön, dass er das doch mal irgendwann zugegeben hat.
1: Ach so, du hast das also ja studiert, dann äh, das, das sind wir auch schon mal beim Thema. Wie, wie ist denn überhaupt dein, dein Bildungsweg gewesen, Ausbildungsstudium? Wie bist denn du da eigentlich so reingekommen jetzt genau in die Versicherungsbranche?
0: Ja genau, also irgendwann war es dann so, dass mein Vater gesagt hat, okay, bevor es dem gar nichts mehr wird, äh, es gibt auch bei der Provinzial, was, was mega ist und das gibt es auch bis heute noch, äh, die bieten halt ein duales Studium an. So heißt äh, Ausbildung und Studium, Studium in einem und es gab irgendwie nur drei Plätze, zwei für den Innendienst und einen für den Vertrieb. Ja, und äh, gut, dann hat er mir das erzählt und meinte ja hier, ne, alles klar, wenn du äh, das machen willst im Vertrieb mit Studium, gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Das war aber zu dem Zeitpunkt so, duales Studium war noch relativ frisch, so dieses Thema und ja, dann habe ich gesagt, ja, okay.
1: Ähm, ähm, vom, von wann genau reden wir, wenn du sagst, damals?
0: ja gut, damals hört sich das in meinem Mund so, so irre an, ich bin ja erst 30, aber wann war das? Ich habe 2012, muss das gewesen sein. Ne, so, so in etwa, ja doch 2012, ja und dann, ja dann habe dann hab ich natürlich, muss man ja auch ehrlich sein, natürlich den einen oder anderen Schritt da übersprungen, wahrscheinlich als jeder andere äh, Bewerber. So, das bringt, bringt halt Vitamin B mit sich, ne, wo ich früher immer, ja, nie gerne drüber gesprochen habe, denke ich heute, okay, wenn man das hat, muss man es irgendwie nutzen, äh, weil früher war es immer so, ja, was weiß ich, hat man sich so boah, ich habe das vielleicht nur bekommen, weil mein Vater mich da reingebracht hat, was natürlich im Nachhinein mein Wegen so sein kann. Klar musste ich ja auch Tests machen, die waren auch äh, alle positiv, also so die typischen Assessment-Center-Sachen, aber gut, ich musste mich wahrscheinlich nicht äh, so wie jeder andere normal bewerben, das, das, das weiß ich natürlich jetzt mittlerweile, aber mittlerweile sage auch, wenn man was draus macht und ich glaube, das habe ich irgendwie hinbekommen jetzt äh, acht Jahre später, dann, dann ist das doch einfach ein Sprungbrett, so, was man nutzen sollte. ja. Und das war dann halt der Weg und dann ging es eigentlich auch halt schon direkt los. Äh, habe dann in einer anderen Geschäftsstelle angefangen und habe nebenbei, also richtig im Vertrieb schon, also jetzt nicht bei meinem Vater, sondern extra bewusst halt wo ganz woanders. Ne? Und nebenbei dann halt das Studium gemacht. Und da sah es so, so aus, es gab keine Berufsschule. Also es, es war eher so, dass man ganz normal Uni hatte, zweimal in der Woche, ganztägig, mit anderen, äh, anderen halt äh, Studenten aus anderen Versicherern. Und Berufsschule war dann eher so ein Seminarersatz. Heißt, man hatte einmal in zwei Monaten eine Woche Lebensversicherung, eine, äh, eine Woche Rechnungswesen und so weiter und so fort.
1: Okay, und wo war die Uni oder wo ist die Uni? Uni Bochum ist doch eine, oder? Ist es da?
0: Nee, das war in Dortmund, FH Dortmund war das. Das lief alles über die Fachhochschule.
1: Und, und was war in der Uni der wichtigste Kurs, das wichtigste Seminar? Also das, wo du im, im Nachhinein noch sagst, davon profitiere ich noch heute?
0: Oh, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Das ist auch immer dieses Typische, wenn man sagt, okay, was brauche ich davon überhaupt? Oder was habe ich davon überhaupt gebraucht? Also ich fange erstmal mit dem Negativen an was weiß ich, so Sachen wie Versicherungsmathematik und sowas. Das war ein richtig spezieller Studiengang für Versicherungen sogar. Ähm, das, das war natürlich nichts, was mir geholfen hat und wo ich erkannt habe, dass ich daran Spaß habe, ist halt Marketing. so Das war eigentlich so eine, so eine Geschichte. Da war unser Professor, vielleicht kennst du den, äh, der Professor Benken.
1: Ja klar, der, der sagt mir was.
0: Das war mein Professor. Und äh, für die bin ich auch schon das ein oder andere Mal halt... Äh, bei, einer, äh, bei, einem, bei einem, nicht Seminar, wie heißt das, weiß ich nicht, irgendwie haben die auch so eine Seminarrunde mal gemacht unter Versicherern von den Versicherungsfonds für Leipzig, da war der ja auch mit bei und zudem habe ich ja jetzt schon länger nicht mehr in Kontakt, so ein, zwei Jahre, aber das war so ein Kurs, wo ich sagen würde, der hat mich nach vorne gebracht und das fand ich einfach am interessantesten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hat sich die Uni auf jeden Fall gelohnt, weil du halt so Sachen lernst wie Planung. Und wie du dich selber strukturierst. Und da habe ich gemerkt, okay, das, das ist so für den Alltag jetzt bei uns, auch so was Zielsetzung angeht, gerade bei uns in der Agentur. Ne, weil wir haben natürlich Ziele, ist das mega wichtig. Und da merke ich, das war bei meiner oder bei der Geschäftsstelle von meinem Vater vorher nicht so krass. Die waren auch immer gut, aber irgendwie ohne Plan. Das sieht jetzt böse an, aber war irgendwie so. Und ich habe da echt eine Struktur so ein bisschen reingebracht und das hat viel vereinfacht. Das, das gibt mein Vater, glaube ich, bis heute auch zu, dass es wirklich so ist. Ähm, und das war der Vorteil von dem, von dem ganzen Studium, dass man einfach dieses Selbststrukturierte hatte und diese Planung und Zielplanung, das, das war ein großer Teil
1: davon, ja. Wo wir doch gerade so beim, beim Studium sind, ähm, stell dir mal vor, du könntest irgendwie einen Kurs entwickeln oder irgendetwas hä, bestimmen, wo du sagst, das ist ein Kurs, den müsste jeder machen, der dieses Studium macht. Was wäre das, deiner Meinung nach, für einen Kurs? Was sollte jeder, der das studiert, gemacht haben?
0: Ähm, jetzt generell oder jetzt auf die äh, Versicherungsbranche wieder?
1: Äh. Nee, schon für dein, für dein Studium. Also das, was du studiert hast, wo du sagst, in dem Studiengang kannst du halt ein Thema bestimmen. Was, was wäre das?
0: Also wahrscheinlich mit größter... Ich weiß nicht, wie die Kurse jetzt aussehen, aber ich denke mal der ganze digitale Bereich und da auch halt wahrscheinlich digitales Marketing, wenn man das so nennen. Mag, ähm, dann ja, so ein bisschen so in Richtung Vertrieb, weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, so viele haben einen negativen, weil so eine negative Bindung zum Vertrieb, ne, weil irgendwie gesagt wird: ja, Verkäufer ne, und so weiter und so fort wollen einem was auf, äh, aufdrängen und ich sehe das irgendwie ganz anders, weil das habe ich auch im Buch, ich habe ja gerade gesagt, ich lese halt relativ viel in solche Richtungen und in einem Buch stand mal, dass eigentlich jeder was verkauft in seinem Leben. Nicht nur, weil er jetzt irgendwie äh, Supermarktverkäufer ist oder, äh, oder Versicherer, aber irgendwo verkauft ja entweder jeder sich selbst ne? oder irgendwie man verkauft eine Dienstleistung und deswegen ist Verkauf einfach gar nichts Schlimmes und das wird auch in dem Versicherungsstudium gar nicht so, so viel angegangen, also das Thema Vertrieb, ne, also wie es wirklich ist, der richtige, der wahre Vertrieb nenne ich das jetzt mal. Ne?
1: Ein schöner Titel, finde ich gut, aber ähm, wo wir auch gerade so beim, beim Thema sind, ähm, und du sagst, das wurde euch gar nicht so beigebracht, kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, den du versicherungstechnisch beraten hast?
0: Ja, also, mh, wenn, also klar, deswegen erster Kunde, so generell, weil man irgendwie jemand, der ein Kfz abgeschlossen hat oder so, aber das zähle ich jetzt mal nicht als echten Kunden, ne? das war so natürlich aktiv vom Kunden ausgehend, aber ich weiß, dass einer meiner Freunde so, so gesehen mein erster Kunde war, da ging es um äh, BU, das war halt relativ am Anfang und boah, ganz ehrlich mit ganz, ganz wenig Fachwissen, was aber bis heute äh, anscheinend doch alles, oder ich weiß bis heute, dass alles richtig lief, weil der immer noch mit dem Vertrag äh, bei uns versichert ist. Und äh, ja, aber man merkt, äh, was mir halt so jetzt mal unabhängig von der Frage, mir, mir also ich merke sehr viel, was ich früher einfach, sag ich mal, vertrieben habe äh, und wie weit das Wissen jetzt mittlerweile geht. Also man hat so viel mehr Wissen durch die ganze Erfahrung. Deswegen, ähm, ja, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, auch wenn es natürlich nervt. Man muss schon fit sein in dem, was man verkauft, ne? weil es ist das gibt ja so viele schwarze Schafe irgendwie. Ich will mich jetzt nicht selber als schwarzes Schaf damals bezeichnen, weil ich, ich habe die Beratung mit meinem Vater damals zusammen gemacht. Ähm, also muss das ja alles so gesehen richtig gewesen sein, weil der schon ewig dabei ist. Aber es gibt natürlich viele, die jetzt einfach äh, frei auf den Markt kommen äh, durch eine Kurzausbildung. Und ja, man sieht ja auch sehr viel, was jetzt beispielsweise bei mir auf den Tisch kommt, äh, wenn die, das ist nicht bei allen so, aber ja, bei dem einen oder anderen Unternehmen, da wo man so schnell Kurse macht, äh, will jetzt keine Namen kennen, ich denke mal, jeder weiß, äh, was gemeint ist. Ja, da ist es halt manchmal sehr oder grob fahrlässig, was da, was da angeboten wird, finde ich einfach. Deswegen ist schon so eine Ausbildung dahingehend sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, definitiv und ähm, man muss ja sagen, es geht ja nicht mal nur um das Fachliche, das ist zweifellos das ist wichtig. aber man tritt ja auch viel, viel überzeugender, viel besser, viel selbstbewusster auf als wenn man irgendjemanden berät und dann halt einfach nur hofft, dass er diese oder jene Frage nicht stellt, weil man sich da halt unsicher fühlt. Ja,
0: absolut. Also es ist bis heute so, dass manchmal auch natürlich Fragen kommen, die man nicht sofort beantworten kann, aber da dann halt natürlich lieber ehrlich sein und sagen, ich finde da draus und schreibe dir gleich, äh, als wenn man dann irgendwas vom Pferd erzählt. Na, aber sowas lernt man natürlich alles mit der Zeit. Ne? Das ist... Ich meine, Vertrieb ist ja nichts Einfaches. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viel, aber es sind auch nur sehr wenige erfolgreich, weil es gerade schwierig ist, gerade bei Versicherungen. Ja es ist ja nichts, was man toll findet unbedingt. Geht ja keiner raus, hat eine BU abgeschlossen und hängt sich wie Police ins Zimmer oder so. Ne?
1: Absolut, auch wenn immer alle wieder erzählen, dass sie Versicherungen sexy machen wollen, machen wir uns mal nichts vor. Das ist halt nicht wie ein Auto kaufen. Wenn du ein Auto kaufst, setzt dich rein, ähm, dann weißt du, was du gekauft hast, das merkst du bei jeder Fahrt. Bei der Versicherung hast du halt im besten Fall ja, hast du halt ein Stück Papier in der Hand, das war's. Aber um das Thema jetzt mal abzuschließen, also das Thema, deine Versicherung, dein Bildungsweg, ähm, wer, wer waren denn eigentlich so in der Versicherungsbranche so deine, deine wichtigsten Mentoren, also von, von wen hast du so am meisten gelernt und was?
0: Ich denke mal, wenn ich diese Person jetzt nicht nenne, wäre diese Person sauer. Also Es ist aber auch so, ein, also eindeutig mein Vater. Ich
1: habe ähm, mich jetzt auch stark gewundert, wenn das nicht so ist. Aber äh, gab es denn noch andere, von denen du was gelernt hast?
0: Ja, also klar, es gab immer wieder den einen oder anderen Chef, den ich hatte. Äh, weil ich habe ja nicht nur in einer, in einer Geschäftsstelle gelernt, sondern ich war auch in einer... Ja, im Angestellten-Außendienst nenne ich das mal, also in der, äh, ja, ist ja, so eine ähnliche wie eine Unternehmensberatung halt für die Geschäftsstellen. Der Chef, äh, der war auch äh, sehr fördernd für mich, äh, aber auch in den anderen Geschäftsstellen. Also eigentlich immer die einzelnen Geschäftsstellenleiter, die haben mich gut nach vorne gebracht, aber hauptsächlich natürlich mein, mein Vater aus der Branche, klar.
1: Und wie genau haben die dich so nach vorne gebracht? Also jetzt mal nicht dein Vater, sondern... Die anderen, von dem du gerade sprachst, von der internen Unternehmensberatung, was haben die so dir beigebracht?
0: Der aus dem Angestelltenaußendienst? Genau. Ja, generell so, der, ja, so die Art zum, also es ist ja nicht immer nur das Fachliche oder das, das Vertriebliche, wie jemand verkauft. Also bei dem war das ganz stark so, ja, das ganze Mindset oder auch wie der geführt hat, ne, also das Team. Ich fand den als Chef einfach super. So, weil ich natürlich auch, es gab, das Ganze heißt bei uns Bezirksdirektion und da gibt es, was weiß ich, zehn Stück von und dementsprechend auch zehn Bezirksdirektoren. So, und ich fand halt unseren Chef immer am coolsten, weil der, weil der nicht einem so irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass der alles kontrolliert, was der macht. So, ne, der hat einem, was man macht, der hat einem echt eine lange Leine gelassen und hat halt wirklich nur nach Leistung beurteilt. Beispielsweise war dem das egal, ob wir Homeoffice damals gemacht haben oder nicht. Andere Bezirksdirektoren, die sagten, Homeoffice wäre das Schlimmste, was es gibt. So nach dem Motto, ja, und heute durch Corona sieht man mal, fast jeder macht Homeoffice. Also, weiß nicht, die ganze Art, wie der geführt hat, so wie der das Team unter Kontrolle hat, das war, das hat mir irgendwie imponiert und das habe ich, oder versuche ich auch heute halt an unser Team auch so ein bisschen weiterzugeben.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich auch die Frage gewesen. Was hast du denn von ihm so mitgenommen? Ich vermute mal, dass man nicht alles kontrollieren muss und Leuten vertrauen muss.
0: Ja, genau, du musst einfach Vertrauen haben. Und das ist das auch so, wie wir, also mein Papa und ich, äh, das steuern bei uns im Büro. Wir haben ein großes Vertrauen an jeden Mitarbeiter. Und klar, wir werden nach Zahlen gemessen. Äh, und wenn das alles läuft, uns ist das egal, ob einer zwölf, sechzehn oder zwei Stunden arbeitet, wenn er seinen Job gut macht. Ne? Also das, das läuft alles nach Vertrauen, also absolut.
1: Ja, super. Genau Genauso sollte es ja auch eigentlich sein. Ähm, aber sag mal, wann, wann bist du eigentlich in die Agentur von deinem Vater gekommen, beziehungsweise seit seit wann arbeitet ihr zusammen?
0: Ähm, ich bin, lass mich lügen, ich hab, seit 2018 bin ich äh, Agenturleiter, also jetzt seit drei Jahren, mit ihm dann auch zusammen.
1: Ah, okay. Und dann habt ihr gemeinsam Revierengel erfunden oder aus der Tauf gehoben oder gab es das schon? Ich habe ja in der Einleitung schon erzählt, ihr seid ja deutschlandweit oder zumindest weit über Bochum hinaus als Revierengel bekannt. Ähm, wie kam es dazu? Erzähl doch mal, wie, wie, wer hat das erfunden?
0: Nee, das, das war, da muss ich sagen, das war nur von mir absolut. Nein, äh, Spaß, das ganze Team hing ja dann irgendwie dran. Nein, als ich oder als es irgendwann klar war, dass ich da in die Geschäftsstelle äh, komme als Partner ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, weil ich habe nach dem Bachelor äh, über die Provinzial noch einen Masterabend gemacht im Abendstudium und da muss man ja immer die ganzen tollen Arbeiten schreiben, ne Masterarbeit, Bachelorarbeit vorher und ich habe halt das Thema gewählt, so Versicherung der Zukunft, grob, ne? war so mein mein Thema und ich habe halt das versucht, was ich da schreibe beziehungsweise das, was ich in der Praxis irgendwann in der, in der Geschäftsstelle haben möchte, habe ich dann irgendwie auf Papier gebracht und andersrum. Also es hat sich so ergänzt und habe halt das, was ich dann wirklich da als Umfrage, also ich habe eine Umfrage gemacht und äh, teilweise Experteninterviews und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse habe ich versucht umzumünzen in die Praxis. Und ja, daraus ist dann halt ein, ein Baustein war halt Social Media. Neben dem Baustein äh, ja Außendarstellung ne? also wie sieht die Geschäftsstelle überhaupt aus weil das ist uns auch sehr sehr wichtig dass wir ja ein cooles Büro irgendwie haben ne? und das das haben wir auch jetzt hinbekommen ne? dass wir viel Digital arbeiten nicht so ver also ich nenne das jetzt mal grob verstaubt sondern dass es sehr sehr frisch aussieht wir haben eine Theke ne? wir haben teilweise eine Bar gehabt wir haben eine riesen Flipchart wir haben diese Neon Schilder da wo wie draufsteht. also wir versuchen das schon ein bisschen entspannter für den Kunden zu gestalten. Aber auch nicht so, dass es zu entspannt ist. So Büroatmosphäre ist uns natürlich schon wichtig. So, das war ein Baustein. Und der andere war natürlich Instagram. Oder Instagram war es damals nicht damals, war es Facebook, ähm, wo wir mit gestartet sind. Ja, dann haben wir gesagt, okay, bevor jeder sich jetzt hier Provinzial Müller, Stemmermann oder was weiß ich nennt, haben wir gesagt, wir brauchen irgendeinen Namen, der, der auffällt. Und ähm, ja, dann haben wir das irgendwann halt Revierengel genannt. Auch das ist durch eine Umfrage entstanden, weil wir so ein paar Namen äh, aufgeschrieben haben und ein paar Kollegen habe ich dann gefragt. Ja, und einer meinte dann, ja, Revierengel wäre doch ein cooler Name. Ja, und den haben, fanden wir dann so gut, dass wir gesagt haben, okay, es passt. Ne? Also einmal wegen Schutzengel von der Provinzial, also Engel und Revier halt, weil wir im Ruhrgebiet sind. Ja, und ab, ab da waren wir dann die, die Revierengel, was bei der Provinzial zunächst gar nicht gut ankam. Ne, weil dann auch, äh, das ist auch eine witzige Story, äh, der Professor Binken dann, äh, ich, der war glaube ich auch Redakteur fürs Versicherungsjournal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir eigentlich sicher, und der fand das auch so gut, dass er gesagt hat, ach komm, ich schreibe doch mal einen Artikel. Ja, und dann stand da halt sowas drin wie die verstaubte Provinzial, es gibt eine neue Geschäftsstelle, die äh, den modernen Weg geht, die revieren, ja, das fand die Provinzial natürlich gar nicht toll, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das ist auch so zu verbinden, dann beispielsweise mit diesem Hashtag Mutig. Ich habe einfach gesagt, okay, ich will was anderes machen. Ich will mich anders nennen. Ich stehe trotzdem zu 100 Prozent hinter der, hinter der Provinzial, gar keine Frage. Also absolut auch stolz dafür zu arbeiten. Aber ich habe gesagt, wenn ich irgendwas bei Instagram, ich sage immer Instagram, bei Social Media erreichen will, dann muss ich mich abgrenzen von den anderen. So und das war der Startschuss dann bei Facebook damals. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Das ist fünf Jahre jetzt her. 2016 haben wir damit angefangen. Also ich habe schon vor meiner Agenturleitertätigkeit, sage ich mal, im Bereich Marketing da so ein bisschen gearbeitet.
1: Ja, und das, das ist auch richtig gut. Ne? Ich verfolge das ja schon länger, was, was du, was ihr so da macht. Und du hast auch schon gerade von der, von der Einrichtung, von der Art, wie euer Büro ist, geredet. Und ich meine, vor Corona, da habt ihr auch sowas wie so Games-Abende gemacht. Also man konnte bei euch im Büro zocken. Habe ich das richtig im Hinterkopf?
0: Ja, genau. Also, wir versuchen immer, weil, habe ich ja gerade eingangs schon gesagt, Versicherung ist jetzt nicht so das attraktivste Thema. Ähm. Deswegen versuchen wir immer, das mit, mit Sachen zu verbinden, die Spaß machen. Und ich sage jetzt mal, in unserer alten Geschäftsstelle, wir hatten mal eine Zeit lang auch in der buchmark innenstadt ein Büro, das war so ein, ja, das hatte so ein, wie nennt man das, so ein Lounge-Charakter, ne, auf zwei Etagen, das sah eher aus wie eine Disco fast oder wie ein Club und, da haben wir teilweise Revierengel-Partys veranstaltet und haben halt immer gesagt, äh, was weiß ich, haben unsere Kunden eingeladen und haben gesagt, ne, die sollen halt immer jemanden mitbringen, der kein Kunde bei uns ist. Wir sprechen natürlich nicht über Versicherung an dem Abend, aber kann sein, dass wir die irgendwann halt kontaktieren, ne, weil wir auch junge Leute suchen und einen anderen Weg gehen. Dann haben wir FIFA-Turniere, also Playstation-Turniere äh, organisiert im Büro. So, und versuchen halt immer alles zu machen, was so ein bisschen ablenkt von der Versicherung. Versicherung braucht im Grunde genommen jeder, aber es ist, ich glaube, jemand äh, findet das schöner, wenn der Kontakt über sowas kommt, als wenn der jetzt irgendwie wahllos angeschrieben wird von irgendeiner anderen Versicherung. Und dann so dieses typische, ne, so, hey, wir müssen mal über Versicherung sprechen, wie das so ja, in Strukturvertrieben manchmal so läuft. Ne?
1: Ähm, wo du gerade von, von Anschreiben redest, ähm, jetzt mal abgesehen von, von, von Offline-Veranstaltungen, wie erreicht ihr denn eigentlich eure Kunden am besten? Also wie, welche Kanäle sind da für euch am besten? Ist es wirklich Instagram, ist das so der, der, der Place to be heutzutage?
0: Ja, das, das ist ja immer das, man muss ja ehrlich sein. Und ich glaube, viele, die jetzt nicht so in dem, in dem Insta-Game sind, die denken immer, boah, die Revierengel, jetzt haben die, was weiß ich, knapp 3000 Follower, was ja eigentlich in der ganzen Instagram-Welt total klein ist aber dann haben die bestimmt jetzt boah, voll viele Kunden dadurch. Natürlich nicht, also es ist immer noch alles ein aktives Geschäft. Es ist aber unser Hauptkanal, auf die, um auf die Frage zurückzukommen. Instagram und auch WhatsApp, komischerweise. Also das unterschätzt man, aber WhatsApp-Stories äh, hat so den ein oder anderen äh, Interessenten dann doch mal angelockt, wenn man mal irgendwie über Geldanlage oder das Rentenproblem äh, was hochgeladen hat. Also die beiden Sachen finde ich mega gut, weil WhatsApp auch natürlich das Instrument ist für Kommunikation. Also bei uns zumindest.
1: Und das, das ist ja interessant. Also ich hatte WhatsApp-Stories noch gar nicht so auf dem Schirm dafür, dass man darüber auch Kunden gewinnen kann quasi. Aber was, was ist eigentlich so dein, dein Gefühl für, für, für Instagram? Ich habe ja, also für mich ist es ja eher ein Kanal, wo man... Kunden binden kann, anstatt dass man da Neukunden gewinnt. Deckt sich das mit deinem oder was sagst du dazu?
0: Ja, absolut. Das ist, das ist, also es ist beides. Also, es ist, also Neukunden kannst du dadurch generieren, aber wahrscheinlich ist es viel mehr Kundenbindung. Für mich ist das auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich Zeitmanagement. Warum Zeitmanagement? Ich habe halt, unser Account ist ja so aufgebaut, dass wir versuchen halt viele Versicherungs- und Finanzthemen auch zu erklären. Und ähm, für mich ist das halt ein, ein Automatismus, der da irgendwie geschaffen worden ist, weil ich den einen oder anderen Kunden habe, der beispielsweise vor einer Woche gesagt hat, äh, kannst du mir nochmal irgendwie was zur äh, PKV sagen? Da habe ich schon gesagt, guck dir das Video bitte einfach bei uns auf dem Kanal an und wenn du dann Fragen hast, dann klären wir das. Also heißt, ich spare halt mega viel Zeit dadurch, dass ich immer auf unsere Videos verweisen kann. Also die Videos, diese Lehrvideos, wie ich es jetzt mal nenne, sind natürlich zum einen für Neukunden gut, um die jetzt, sag ich mal, um Interesse zu wecken. Du kannst aber auch diese Videos, die du halt einmal erstellst, vervielfältigen, indem du das A-Leuten schickst, auch wieder Neukunden, aber auch vielleicht Kunden, die du schon hast, die sich für irgendein Thema interessieren und sagen, hier, guck dir das nochmal an. Also das ist für uns ein mega Instrument, um, um automatisch etwas zu haben und auch Zeit zu sparen, auch wenn Nachfragen nochmal kommen.
1: Um direkt mal in dem Bild zu bleiben, wie lange hat es denn gebraucht, bis du das Instrument richtig spielen konntet? Weil ich gehe jetzt mal einfach davon aus, das war nicht vom Start weg super erfolgreich, sondern ihr musstet mit Instagram erst üben und ja auch Erfahrungen machen. Wie lange hat es gebraucht, bis du sagst, jetzt läuft es so, wie ich es mir vorstelle?
0: Was ich sagen muss, dadurch, dass ich, also boah, bestimmt jetzt seit anderthalb Jahren äh, oder brauchen wir oder haben wir sehr viel Zeit investiert, muss ich sagen, in Instagram. Hm, davor so, ja, so gelegentlich, da habe ich aber auch mehr darauf geachtet, dass das so ein bisschen Entertainment ist, ne? was weiß ich, mal ein witziges Video. So bis ich dann halt irgendwann auch durch ein Buch übrigens, äh, gelesen habe, wie wichtig so Automat Automatismen sind äh, und was man halt damit alles erreichen kann. Ja, dann hab ich, haben wir halt angefangen mit diesen, mit diesen Lehrvideos. Und ja, das ist halt mega zeitaufwendig, keine Frage, aber so aktiv richtig machen seit anderthalb Jahren. Und seitdem sind unsere Follower auch ständig eigentlich gewachsen. Viele auch natürlich aus der Branche, aber heute hatten wir einen Kunden beispielsweise, um auch mal Feedback dazu bekommen, äh, der wusste halt so viele Sachen und hat immer wieder gesagt, ja, weiß ich ja von eurem Account, weiß ich von eurem Account. Und wir sagen ja immer so, was weiß ich, so, ich nenne jetzt mal Signature Moves wie gute Rendite, sagen wir immer am Ende. So, der ist heute rausgegangen und hat zu uns gesagt, nicht tschüss, sondern ach jo, und gute Rendite. So, und das war für uns halt so, <lacht> Super. ne, das ist ja mega Feedback für uns, dass die Leute das registrieren und dass das auch gut ankommt. ne?
1: definitiv nochmal ein super Feedback. Ne? Ähm, obwohl wir jetzt gerade beim Thema Videos sind und du auch gerade schon von den aufwendigen Videos gesprochen hast, ähm, gibt gib doch mal einen Einblick, also was musstest du alles lernen, was habt ihr gelernt, wie aufwendig ist das so ein Video zu, zu machen, also was musstest du dir alles beibringen, um halt den Erfolg jetzt zu haben?
0: Ja, ich also klar, man hat sich natürlich so ein bisschen, also viele denken ja oder sind der Meinung, man muss jeden Tag ein Drehbuchgefühl schreiben. Ne? Du, du überlegst dir aber natürlich, wenn du irgendwas neu angehen möchtest, musst du dir natürlich einen Plan machen, wie bei allen Sachen im Leben und ja, das haben wir geplant und das, klar, musste man auch Sachen dazu dazulernen, ne? weil ich sage jetzt mal, ich mache das ja alles selber, wir haben jetzt keinen irgendwie, der uns Videos schneidet oder sowas, ähm, das heißt, du musst halt wissen, welche Apps du benutzt, du musst halt wissen, wie du mit den Apps umgehst, Na, du, du lernst immer weiter, ne? also so, bis dass du jetzt, heute bin ich auf dem Stand, ich könnte Rheinturitsch in drei Minuten ein ansprechendes Video erstellen über mein Handy. so Und das finde ich so das, so rückblickend irgendwie das Krasse, dass man nebenbei gefühlt nochmal so eine Ausbildung als, was weiß ich, wie man nennt, Werbedesigner oder was weiß ich ist ne? und alles selbst erlernt. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und das macht das aber auch für viele ganz schwierig, ne? weil man natürlich, das erstmal alles lernen muss, was, was wir oder ich jetzt in dem Sinne schon alles so hinter mir habe ne, an, an Learnings.
1: Ähm, Learning ist ein gutes Stichwort. Ähm, was war denn so dein größtes Learning in der ganzen Sache? Ich meine jetzt auch mal Learning mit Bezug auf, auf Fail, wo du sagst, boah, da habe ich voll falsch gelegen oder das habe ich falsch gemacht. Jetzt mal aber so auch in Bezug halt auf äh, Social Media. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das war das größte Fail, aber halt auch das größte Learning quasi daraus?
0: Boah, in, in digi im digitalen Bereich, ehrlich gesagt, bislang noch gar nicht so, äh, so viele Fails erlebt. Also na klar, man denkt natürlich immer, boah, scheiße, der, der Post hat irgendwie nur 10, 20, 30 Likes oder so, obwohl man denkt, okay, der müsste 100 kriegen. Aber davon bin ich auch schon lange weg. Für mich zählen eigentlich immer nur die Aufrufe mittlerweile, weil die Likes, ich habe auch das Gefühl, vieles durch Algorithmen äh, bestimmt. Ähm, Deswegen kann ich da gar nicht sagen, so wirklich, dass ich da einen richtigen Fail habe. Ein großer Fail ist, dass wir viel zu spät angefangen haben. Das ist ein Fail oder ein Misserfolg.
1: Und wie schaut es aus mit neuen Kanälen? Seid ihr denn da auch schon jetzt zeitiger gestartet? TikTok zum Beispiel?
0: Ähm, ich habe TikTok, aber ich nutze ich nutz das nicht für. Also, unser Ziel ist es ja, wie gesagt, Kunden, was du auch schon gesagt hast, Kunden zu gewinnen und Kunden zu binden. Und bei TikTok muss ich sagen, wäre es ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich finde, da kann man nicht so schnell was rüberbringen, was man rüber will und äh, rüberbringen will. Dann ist es eher so ein Entertainment-Charakter. Und so viel Zeit haben wir nicht. Weil wir müssen ja ehrlich gesagt auch ein bisschen Vertrieb machen. Ne? Das, das, das fällt ja auch nicht weg. Und wir, wir machen ja auch Workshops äh, jetzt seit, äh, ja, seit ein, zwei Monaten für Kunden, die wir über Instagram halt äh, bewerben. Ähm, das ist so natürlich auch sehr zeitaufwendig, heißt, wir sprechen über Geldanlagen und Immobilien und laden über Instagram halt Leute ein und deswegen haben wir momentan echt einen straffen Zeitkalender, das ist jetzt äh, für TikTok und Snapchat, Snapchat jetzt, ist, ist ja für sowas wieder sowieso Quatsch, aber wir nutzen eigentlich nur Instagram, um ehrlich zu sein. Und Facebook,
1: da hast du ja gemeint, der da gestartet, ist das auch kein relevanter Kanal mehr?
0: Nee, also Facebook
1: kann vielleicht seine Vorteile
0: haben, wenn man in diesen Gruppen da unterwegs ist, äh, Facebook-Gruppen, aber selber die die Posts, die ich da mache, die kriegen, weiß nicht, im Vergleich, wir haben teilweise damals organisch, weiß ich nicht, 20, 30.000 Leute erreicht mit unseren Posts und sind jetzt, wenn ich das hochlade, kriege ich, wenn ich froh bin, mal ein Like und den mache ich dann am, am Ende des Tages wahrscheinlich nur selber, also, da ist irgend, irgendwas ganz Verrücktes mit dem Algorithmus passiert, da bin ich ja absolut nicht fit in dem Thema Algorithmen, aber ich, ich habe da keinen richtigen Mehrwert mehr von, irgendwie. Weil, also wir machen immer die Posts, die wir Instagram machen, laden wir auch bei Facebook hoch, aber da passiert jetzt nicht wirklich was.
1: Ich beschäftige mich ja intensiv mit den Algorithmen von Social Media Plattformen, weil ich immer wissen möchte, wie entscheiden eigentlich Computerprogramme, was wir wo sehen und wie bekommt man wo, welche Reichweiten und so weiter. Und deswegen hast du auch vollkommen recht. Also es ist definitiv so, dass man bei Facebook weniger Reichweite bekommt, zumindest mit einer Fanseite, als bei Instagram. Was allein schon daran liegt, dass einfach Facebook, bzw. der Algorithmus bei Facebook unterscheidet halt zwischen Fanseite und Privatprofil und Fanseiten bekommen automatisch geringere Reichweiten. Bei Instagram ist es ihm egal, ob der Nico Stemmermann postet oder Revierengel. Reichweite ist, ist identisch, deswegen ist es da spannender. Aber das nochmal am Rande. Ähm, was mich noch interessierend hat, ist eigentlich, habt ihr denn, als ihr so gestartet seid und professionell angefangen habt, Social Media zu machen, habt ihr auch so eine so ganz klare Zielgruppe euch entschieden, wo ihr gesagt habt, okay, die Leute möchten wir erreichen, was weiß ich, nur Anfang-20-jährige Bochum-Fans zum Beispiel?
0: Ich sag mal, genau, nur: wir machen nur äh, Bochum-Fans. Nee, ähm, das ist natürlich vollkommen egal. Äh, Klar, wir haben gesagt, so alles, was, ohne jetzt jemanden diskriminieren zu folgen, aber alles, was so unter 35 ist, hat bis 18 runter, am Ende auch 16, weil das ja auch die Gruppe ist, die bei Instagram unterwegs ist, äh, aber das natürlich auch die Zielgruppe ist, ja, die man im besten Fall ein Leben lang begleitet am Ende, also versicherungs- und finanztechnisch und wo es mir auch am meisten Spaß macht und ich auch ehrlich sagen muss, da spreche ich natürlich auch irgendwie auf Augenhöhe, ne? Also das wäre jetzt irgendwie komisch. Klar rede ich auch gerne mit älteren Kunden, so ist das jetzt nicht. Aber da habe ich am meisten Spaß dran. Ne? Und deswegen ist das so diese Zielgruppe, die wir gewählt haben. Ne? Und weil der Bestand, den wir haben, auch wie es eigentlich wahrscheinlich bei jeder, bei jeder Agentur ist, natürlich sehr veraltet war, was sich aber seit 2016 sehr, sehr krass geändert hat. Also der Anteil der Jüngeren ist deutlich gewachsen.
1: Was hat eigentlich dein Vater gesagt zu den ganzen Sachen, die du da neu eingeführt hast? Weil seitdem du da bist, gab es ja schon einige Veränderungen. War er mit allem so einverstanden oder?
0: Ja, manchmal war ich ihm zu wild. Aber dadurch, dass ich in der Direktion auch gearbeitet habe und da auch sehr, sehr viele kannte oder kenne immer noch kenne, wusste ich eigentlich immer, ja, dass wenn was ganz Schlimmes, würde ich sowieso nicht machen. Da habe ich auch nicht gemacht. Aber das mit dem Revierengel war schon für den teilweise zu krass und so. Und ich habe es aber einfach, wie gesagt, durchgezogen und habe gesagt, okay, wenn unsere Leistungen dadurch stimmen, so müssen wir einmal mutig sein. so Und das wurde halt durch die... Es ist ja einfach immer so, wenn man Leistung bringt und äh, eine gute Rolle dann spielt im Vertrieb, dann, dann wird das ein oder andere auch mal verziehen äh, vom Unternehmen. Und deswegen war der eigentlich immer auf meiner Seite. Man muss dazu sagen, äh, er ist auch nicht mehr so krass aktiv dabei bei uns. Also klar, das will er jetzt vielleicht auch nicht hören, aber er ist jetzt nicht, er macht vielleicht noch so ja, 10 bis 20 Prozent seiner Zeit, macht er noch bei der Provinzial.
1: Und wie lange hat es so gedauert, bis dein Vater von deinem Weg überzeugt war? Wenn du meinst, am Anfang warst du ihm noch zu wild, wann meinte er so, ah okay, was mein Sohn macht, ist ganz okay? Auch
0: das ging ehrlich gesagt ganz schnell. Also sobald oder nachdem ihm klar war, dass das alles so aufgeht, wir haben ja also auch ein relativ schnelles Tempo am Anfang gehabt mit all den Sachen, wo wir halt deutlich natürlich schneller waren als alle anderen auch aus der Branche und äh, dahingehend, als er gemerkt hat, okay, es klappt. So für ihn ist halt immer wichtig, dass er relativ schnell merkt, dass es klappt und dass er nicht so viel Gegenwind kommt und ja, seitdem macht er alles mit, wo ich ja auch dankbar bin. Ne? hätte auch sagen können, dass er sagt, pass mal auf, ich will das hier alles nicht, weil du hier Verrücktes machst, äh, aber er ist immer dabei, er, integriert, er ist ja immer integriert, er ist ja auch in den Instagram-Videos dabei und kommt, also der ist eigentlich der, der auch immer mit am besten ankommt, so was die Storys und so angeht. Und deswegen, ich bin da sehr froh drüber, dass das, dass das jetzt so alles ablief und auch weiter so geht, ne?
1: So weiter geht, es ein gutes Stichwort. Wie, wie geht es denn weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte, die nächsten Pläne, die, du so, die ihr so vorhabt, also Social Media und Online-Marketing? Was, was, was plant ihr so für die nächste Zeit?
0: Also woran wir jetzt natürlich gerade stark arbeiten, ist halt unsere, ja, die Followerzahl so ein bisschen zu erhöhen, also die Reichweite. Ich habe mich jetzt letztens mal, obwohl ich es eigentlich nie gemacht habe, habe ich mal einen, einen Beitrag mal beworben. Muss aber sagen, weiß nicht, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, aber was wir natürlich jetzt stark fokussieren, ist das Thema mit den Workshops, die wir halt anbieten. Dass das im besten Fall halt so ist, dass sich wirklich äh, sehr viele Leute zu unsere Workshops anmelden. Automatisch, ne? ohne dass wir jetzt irgendwelche anschreiben müssen.
1: Also im Prinzip aus Online-Kontakten, Offline-Kontakte und Kunden machen.
0: Ja, weil das, also wir haben so ein Konzept, das heißt ähm, lokale und digitale Verschmelzung, oder haben wir es genannt, weil wir als Provinzial natürlich sehr auch über unsere lokalen Stärken kommen und das halt blöd wäre, das nicht zu verbinden und gerade weil wir auch ein äh, cooles Büro haben, finde ich und wäre es blöd, das nicht zu zeigen und äh, wir verbinden das gerne, also wir versuchen im Grunde genommen durch das Digitale den, den, den Kunden dann halt zu uns zu äh, zuholen, ne? das, das ist halt so ein Gesamtbild, also nicht nur, dass Social Media gut aussieht, sondern auch, wenn er dann da ist, weil wir merken natürlich schon, dass, ähm, ja, gerade das Thema Geldanlage und das auch unser Steckenpferd, deswegen sprechen wir aber am meisten darüber, ähm, dass das nur in einer privaten Beratung geht, ob es jetzt dann online ist, über Videoberatung, aber viel besser eigentlich bei uns vor Ort, ne
1: wo du gerade Videoberatung ansprichst, ähm, habt ihr es eigentlich schon vor Corona gemacht oder erst seit Corona, ich, ich vermute mal schon vorher, ne?
0: Ja, genau, also einfach ganz normal über, also ohne mit nicht, mit nicht so viel Schnickschnack, einfach über FaceTime, um ehrlich zu sein. Und äh, dann jetzt irgendwann durch Corona, natürlich durch die anderen Geschichten, ne? Zoom, äh, Teams, äh, was auch alles da gibt. Also ich mache das jetzt eigentlich immer mit Zoom weil ich damit eigentlich am meisten oder am schnellsten klarkomme, ne? weil du dann natürlich auch schnell irgendwie mal eine, eine, eine Tabelle oder eine Chart oder einen Rechner auflegen kannst oder eine, ein Whiteboard. Und ja, und vom Kunden kommt das auch oder wird das auch gut angenommen, weil der ja auch seine, seine Komfortzone nicht unbedingt verlassen muss. Ne? Manche haben die auch keine Lust, großartig dann in die Geschäftsstelle zu fahren, gerade wenn die jetzt auch weiter weg äh, wohnen, äh, dann ist das schon ganz angenehm, dass man diese Möglichkeit hat auf jeden Fall.
1: Absolut, das kann ich auch als Kunde nur bestätigen. Ähm, und da sind wir jetzt auch langsam am Ende angekommen. Also zum Schluss habe ich jetzt nur noch zwei Fragen an dich. Und die eine wäre, was war denn der beste Tipp, den du zu Beginn deiner Karriere bekommen hast?
0: Also der beste Tipp, so was mir jetzt akut einfällt, war auch mal wieder dann von meinem Vater. Also klar, der natürlich die Versicherungsbranche auch lebt und er hat mir immer gesagt, es reicht eigentlich, wenn man fleißig ist. Also ne, es geht natürlich auch irgendwie darum, wenn man einen Job hat, Geld zu verdienen und er sagt, okay, selbst wenn du nicht der beste Verkäufer bist, äh, es reicht, wenn du fleißig bist. Also wenn man fleißig ist, kann man, kann man viel erreichen und der Rest kommt eigentlich von alleine. Ne, das war so ein Tipp, den ich immer wahrgenommen habe, äh, weil... Ja, ne, brauche ich ja nicht erzählen. Es gibt halt viele Sachen, wo man über eine Fleißkarte, ja nicht nur in der Versicherung so, sondern generell im Job viel, äh, viel wettmachen kann. Ne?
1: Vollkommen richtig und das ist tatsächlich überall so. Ne? Fleiß zahlt sich immer aus. Und jetzt komme ich zur zweiten Frage und die ist einfach was hättest du denn gern schon gewusst, als du gestartet bist, beziehungsweise was, was rätst denn du heute Neueinsteiger oder deinen Azubis so zum Anfang, was, was gibst du dir mit auf ihren Weg?
0: Also raten auf jeden Fall oder erstmal sagen, dass das mit einer der, der geilsten Jobs sein kann, den es gibt, also gerade auch im Vertrieb. Und ähm, ja, dass es im Moment einfach auch ein Umdenken generell gibt und die dieses Umdenken leben müssen. Ne? Also es ist nicht mehr dieses äh, eingestaubte Image, was was jahrelang war und äh, hauptsächlich, was ich direkt mitgeben werden oder würde, ist, äh, das ist ja auch das, was ich meine Azubis immer sage, die werden als erstes halt direkt mit dem Thema äh, Geldanlage konfrontiert, ne? weil das ist ein Thema, ähm, was jeder irgendwie, jeder Mensch äh, beachten muss. Es gibt halt keine Renten mehr, oder zumindest keine ausreichenden. Und es ist halt im Grunde genommen, bei einer Versicherung verkaufst du ja immer Ängste und bei einer Geldanlage versuchst du ja irgendwie aus Geld mehr Geld zu machen, streng genommen. So, und uns fällt halt auf, dass, wie man früher gesagt hatte, Kfz-Geschäft ist Cross-Selling. Bei uns ist das äh, Altersvorsorgegeschäft oder Geldanlagegeschäft Cross-Selling. Weil jemand, der dir Geld anvertraut, warum sollte der dir nicht alles andere anvertrauen? So, und das wäre so ein Tipp.
1: Klingt absolut schlüssig.
0: Ja, ist ja, ist ja einfach so. Ne? Warum? Also, das ist ja die Sparte, wo man am meisten Vertrauen. Äh, haben muss äh, zu seinem Berater und ja, wir leben das in der Praxis und deswegen gebe ich das halt jedem mit äh, und sage, pass auf, versuch fit zu werden in dem Bereich, so lies so viel Bücher, wie es geht äh, und nicht vielleicht immer nur die Produktbeschreibung von den einzelnen Sachen, die die Provinzial oder welche Versicherung immer bietet, ne, sondern sei interessiert, Thema Aktien kommt immer mehr und alles andere kommt dann von selbst. Also das ist so das, wo ich sage, bevor ich mit den Basics anfange, klar gehören die auch dazu, brauchen wir, brauchen wir, sollten wir nicht vergessen, aber das Thema Geldanlage, das ist immer mehr Thema und das, das weckt halt Vertrauen und dann alles andere kommt dann damit. Das ist, das ist so das, wo ich sagen würde, das, das sollte jeder von Anfang an wissen.
1: Und jetzt muss ich hier nochmal aus dem OFF kurz reinsprechen, denn... Nico war einer der ersten Gäste, der ersten beiden Gäste, die ich in der Königsmacherei hatte und habe ihn noch nicht gefragt gehabt, was denn eigentlich die Bücher wären, die er empfehlen könnte. Auf diese Idee kam ich erst später. Ich habe ihn dann im Nachgang gebeten, ob er mir nicht nochmal drei Bücher nennen könnte, die er empfehlen würde. Das hat er auch gemacht und hat mir auch eine Audiodatei dafür zukommen lassen. Und die werden wir jetzt gleich noch mit hören. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen komisch klingt, wenn der Ton anders ist, das liegt daran, dass es eine Sprachnachricht war.
0: Ja, kommen wir zu meinen Top 3 Büchern. Auf Platz 1 ganz, ganz klar äh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ähm, zu deutsch, denke nach und werde reich. Kann man nicht oft genug lesen. Ähm, sehr, sehr viele Weisheiten, ähm, finanzielle Bildung, aber auch, für, auch fürs äh, private Leben. Also mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, Nummer 2, Reicher als die Geistens von Alex Fischer. Stupider Titel, aber sehr, sehr, sehr guter Inhalt. Ähm, Thema Immobilien, Mitarbeiterführung, geht auch so ein bisschen in die Tiefe, also empfehle ich auch ganz stark und als drittes, ja da wird es schwierig, da gibt es halt mehrere Sachen, ne? Gesetze der Gewinner, Rich Dad, Poor Dead. da kann ich mich gar nicht entscheiden, aber die ersten beiden, das sind meine absoluten Lieblingsbücher, ähm, ja ansonsten gibt es noch die anderen beiden, die ich genannt habe, aber ja, da wird es schwierig. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen.
1: Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Noch einmal danke an dich, Nico. Danke, dass du dir Zeit für den Königsmacher-Podcast genommen hast und mein Gast warst.
0: Gerne. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Fragen am Anfang, die mal so ein bisschen anders waren, da müssen du schon ein bisschen überlegen, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen.
1: Das glaube ich auch und wenn sie uns zustimmen, dann wird es mich natürlich unfassbar freuen, wenn sie den Podcast auf der Plattform ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten. Unabhängig davon, ob sie das tun oder nicht, hier noch der Hinweis, zu jeder Folge gibt es auch ein Gewinnspiel, in dem Sie einen goldenen Königsmacher-Podcast-Becher gewinnen können. Hierzu müssen Sie nur eine Frage zum jeweiligen Gast beantworten. Wie die Frage heute lautet, erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Nico Stemmermann. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr As im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.